1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien tiene el inmenso placer de compartir con ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buenas ideas para descansar, pasar la noche uh, bueno, alimentados con estas excusas para ser mejores ciudadanos. Y sobre todo, a uh, poder de vez en cuando tener la oportunidad de escuchar la voz calificada de algún invitado, tener con nosotros a alguna persona que nos ayude a comprobar que son los libros, que son el el amor por las artes, que es el el estudio sistemático de, de, de la buena vida, la manera más eficiente de acercarnos a esa buena vida que deseamos y de cambiar nuestras realidades que aunque parezcan imposibles de cambiar aunque estemos con el agua al cuello bueno siempre hay la posibilidad de soñar de tener la esperanza de conseguir la paz y el aliciente para ser ciudadanos de un mejor país la noche de hoy tenemos un invitado bastante especial, un invitado que por demás lo recuerdo con, de una manera muy grata en mi infancia al sintonizar su programa de televisión matutino en, en Benevisión uh, y encontrar a un hombre con una voz uh, por demás uh, uh, maravillosa, que te logra apaciguar, que, que te hace entender que lo que está diciendo ha sido reflexionado y, y hablar sobre los diferentes temas porque si, si me pongo a pensar en ese, en ese programa que era un programa en un país convulso que fue el país que me tocó a mí en la infancia uh, creo que a pesar de todo eso lograba sacarnos más de una sonrisa y entregarnos más de un mensaje positivo día tras día a pesar de la de la crisis y de la persecución que podía ser víctima también por ser una ventana, quizá la principal ventana de opinión matutina que tenía la televisión venezolana. Me refiero yo al escritor y periodista Napoleón Bravo, uno de de los, bueno, de, de los ejemplos de la actividad periodística del país, Premio Nacional de Periodismo. Con esto... Ya es mucho decir y además siento yo la vergüenza ¿no? de entrevistar a una de las personas que mejores entrevistas realiza Porque si sintonizamos su canal de YouTube ha logrado compilar allí en los últimos años con el trabajo que hace uh, unas entrevistas maravillosas. Acabo de escuchar la que le hizo a, la, a Laureano Márquez y fue una entrevista de principio a fin perfecta uh, con un estupendo entrevistado y entrevistador. A fin de cuentas, los invito a que sintonicen ese canal de YouTube, pero sobre todo los invito a escuchar ahora la voz de Napoleón Bravo, que está aquí con nosotros, que nos va a dar un saludo antes de comenzar esta sesión aquí en Puerto de Libros, Liberdía Radiofónica.
2: Muchísimas gracias por todas las cosas que has dicho y te confieso que es la primera vez que <ríe> alguien habla bien de mi voz, porque eh, si de algo yo me sentía muy orgulloso es que cuando yo empecé yo no empecé a engolar la voz Eh, Luis, que estaba muy, eh, empecé en radio que era muy joven, bueno exactamente cuando cumplí 18 años, porque antes no podías eh, trabajar en radio porque no pertenecías al sindicato de radio y televisión, y tenías que tener 18 años para hacer un examen y poder entrar, pero me acuerdo cómo se metían con mi voz porque yo no engolaba la voz Y creo que fui el primero que sin voz así seria, fuerte, engolada o no, eh, éxito. Pero además lo que me atrae de de conversar contigo es que eh, toda mi vida, mis dos grandes compañeros, ha sido la música y los libros. Eh, a lo largo de mi vida fueron y son sumamente muy importantes desde el primero que yo recuerdo haber leído cuando me estaban enseñando en el colegio La Salle en Kindergarten eh, a leer debe haber sido un libro argentino porque recuerdo la frase yo soy mangocho mangocho, ¿quién se llama mangocho en Venezuela? ¿no? Eh, luego recuerdo muy, muy pequeño, empezar a leer a Superman y las comiquitas de la pequeña Lulú, porque me identificaba con Toby. Pero cuando empecé a leer novelas, también muy joven, fue una colección que me compraron mis padres, la colección Carete, recuerdo que se llamaba. Y eran un montón de novelas famosas, de las cuales recuerdo en especial Corazón, recuerdo que se llamaba Corazón, Diario de un Niño. Recuerdo El soberbio orinoco de Julio Verne, Recuerdo la vida de Houdini y recuerdo Robinson Crusoe. Eso, Esos en especial de esa colección cadete fueron muy importantes en los primeros años que empecé a leer.
1: Mira, eh, tú naciste en el año 1947, si no... Sí, en noviembre.
2: Se equivocan
1: mis datos y, y es un año por, por demás interesante, además... Vienes de una familia de inmigrantes. Tu papá era español, huyendo de, de la represión franquista. Uh, coméntanos si eso tuvo algo que ver en que, en que seas un lector y un apasionado de la música o, o crees que, que es algo innato en ti. ¿Tus hermanos también leen?
2: No, yo no tengo hermanos y mmm, mis padres no hablaban de esa época de su vida que fue muy traumática. Yo fui un gran lector eh, y siempre me atrajo la música desde muy, muy, muy pequeño eh, porque era una forma de eh, tener cerca algo que me gustara porque en realidad no era muy expresivo, no era muy sociable, ni soy muy sociable a pesar de que trabajé en radio y televisión y también en teatro e hice hasta una película, pero eh, no soy farandulero pues. Entonces, para mí, la música, y en especial cuando tuve, eh, tuve que vivir tres años fuera de Venezuela, eh, la música fue mi gran compañera. Y la literatura siempre fue, eh, de adolescente inclusive, en aquel exilio, porque aquello fue para mí un exilio, que es cuando yo descubro que soy de un país, yo tendría como 14, 15 años, yo descubro que soy de un país y ese país, y que nací en un país, y que yo me siento de ese país, y que quiero regresar a ese país, y ese país es Venezuela, recordaba los colores, los colores recordaba en especial Cata, el Ávila, eh, ahí descubrí, pero por otro lado, mi rebeldía eh, se tradujo a través de, ya que no podía ver películas de rebeldes, aunque Rebelde sin causa, sí la pude ver de James Dean, y fue muy importante en mi vida, porque vivía en un país donde había una dictadura. Eh, mi rebeldía venía por los autores y empecé a leer a Camisa, Sartre, empecé a leer a Giovanni Papini. Recuerdo en especial dos libros muy fuertes que los leía escondidas a sangre fría y compulsión. Y recuerdo, por cierto, que acabamos de leerlo porque mi hija tiene todos los domingos una reunión de gente en la casa, pero también a través de internet con esta maravilla que es la verdadera revolución, que es la nueva tecnología eh, de, de amigos en Argentina y en, en Miami, y en otros países y otras ciudades. Recuerdo que empezamos a leer a François Sagan y eh, aquella A Pleno Sol, se llamaba, creo que se llama a Pleno Sol. Yo soy muy malo en, ¿cómo se llama? Recordándome los nombres... Especialmente de los autores, pero era François Sagan. Eso fue en, en mi adolescencia y luego cuando entré a la universidad para mí fue muy importante Nietzsche y sobre todo Frank Kafka. De hecho, yo empecé en, cuando empecé a estudiar filosofía y letras en la central, mi primer trabajo fue dedicado al proceso de Franz Kafka. me gustaba Ionesco porque Ionesco había revolucionado en ese momento el teatro eh, y como actor en el teatro universitario protagonicé junto con eh, Gustavo Rodríguez y otro grupo eh, la adaptación que hizo Cabrujas de varias obras de Shakespeare bajo el nombre de Joe William Shakespeare que se presentó en el aula magna de la ciudad universitaria, entre otros sitios.
1: Coméntame de ese periodo, me parece interesantísimo, porque siento que no está documentado. Háblame de ese periodo de la Escuela de Letras. ¿Qué profesores te dieron clase? ¿En qué años entraste a estudiar letras en la UCB? Y, y bueno, ¿qué, ¿qué aprendiste o qué crees tú que es irrepetible
2: de ese periodo? Bueno, yo disfrutaba en el colegio, sobre todo en el bachillerato, en el exilio mío, que no era un exilio, pero como era menor de edad tenía que estar en otro país y yo quería regresar a Venezuela. Hice el bachillerato en lugar de seis años, lo hice en tres años. Y ahí me gustaba muchísimo y mi diversión era eh, hacer integrales. no Entonces, eh, lo primero que hice cuando regresó a Venezuela aparte de hacer los exámenes esos que tú tienes que hacer para revalidar, que aquello fue una pesadilla, porque inclusive se repit- repitieron varios exámenes, no porque yo sacaba malas notas, sino por desorganización en el consejo técnico, yo entré en eh, la escuela de física y matemáticas. Hubo problemas porque to- estaba demasiado politizada, y no es que yo me fui, es que prácticamente mis compañeros me sacaron que todos eran radicales. De ahí pasé a ingeniería y eh, fui a, a OVE porque tampoco me sentía bien. Y ahí me dijeron: pero ¿Por qué tú no estudias una carrera humanística? Eh, yo dije: Pues que a mí lo que me gusta es la matemática, pero eh, tú necesitas también una carrera humanística y meterte como en, la, en el orfeo universitario o en el teatro universitario. Y me recomendaron filosofía y letras. Y entré a filosofía y letras. Pero eh, para mí te confieso, y en esa época, antes de la renovación universitaria, el, el, la universidad yo sentía que era como un colegio donde no podías discutir, sino que tenías, si te aprendías de memoria los textos, pues entonces perfecto, sacabas las mejores notas y lo sacabas tal y cual, ¿no? Eh, habías escuchado al profesor o habías leído en la materia. Pero había un, un profesor en especial, que para mí, que lo recuerdo con un gran cariño, que era Santiago Magariño. Él se encargaba de la historia y cultura universal. Para mí ese fue el gran maestro en la, en la Universidad Central de Venezuela, en la escuela. Y eh, me meto en el teatro universitario y es cuando hago... Eh, eh, cuando el me meto como actor concreto. y hago sí eh, las diferentes extractos de William Shakespeare, eh, adaptados por eh, Cabrujas y dirigidos por Nicolás Curiel. Eh, Ahí quería
1: preguntarte, hay, hay poco dicho sobre este, sobre este hombre del teatro, sobre Nicolás Curiel. ¿Qué me puedes hablar de esa época? ¿Tienes algún recuerdo y retrato de él?
2: Bueno, yo entré tarde a, a la escuela Univers- a, y estuve muy poco tiempo, estuve esa obra nada más, después me llamaron para otras obras de teatro. Eh, y para protagonizar, por ejemplo, Los peces del acuario de José Gabriel Núñez. Y en, pero es, Nicolás Curiel era uno de los grandes directores de la época. El más importante era Horacio Peterson, que estaba en el Ateneo de Caracas. Pero Nicolás Curiel era el gran director de la izquierda venezolana, porque es la Universidad Central de Venezuela. Nicolás Curiel todavía vive y él tiene la dirección de una obra eh, que dio, que, que, que les, eh, con la cual hicieron giras por Europa, que fue de Bertolt Brecht. Ok, eh, un montaje de, de una de las obras de Bertolt Brecht. Eh, los, bueno. abuelos
1: de, los abuelos decían que cuando uno empezaba a ganar dinero se olvidaba de los estudios. ¿Algo así te pasó cuando comenzaste en la radio y, no. y dejaste la universidad o fue... Eh, la radio una pasión que, que nació ¿desde cuándo?
2: Es que la radio y la televisión siempre fue, fue una pasión, especialmente la radio para mí, cuando yo era muy pequeño con los vecinos allá en la parte alta de la organización San Bernardino donde yo vivía, en mi en mi cuarto había dos pequeñas ventanas, pequeñas ventanas, y en una de, es más cabía uno de los famosos cuadernos de dibujo que había por entonces de una marca que no recuerdo y yo hacía con mis amigos y unas primas eh, hacía un canal de televisión y hablábamos allí y, y, y discutíamos, inclusive. Y, y, ¿Cómo se llama? Eh, sobre cosas que estaban pasando, pero no de política, sino de, de arte, de, de libros y ese tipo de cosas. Entonces, siempre eso. Y además, era un fanático de Radio Caracas Radio. Eh, y escuchaba siempre, en especial los domingos, a Eduardo Morel. De hecho, el programa que yo he tenido toda, tu mi, eh, toda mi vida y que ahora se puede escuchar en YouTube, que se llama Gente en Ambiente, lo mejor de nuestra vida, eh, es un homenaje a Eduardo Morel, a Clemente Vargas Jr., que eran dos de los grandes de Radio Caracas Radio, y a un um, disyoki chileno que era el que ponía e imponía las canciones, ¿no?, eh, en donde yo estaba esos tres años y tenía un programa para todo el país de media hora llamado Discomanía. Ese hombre se llamaba eh, Raúl Matas, que fue sumamente importante no solamente en su país, sino inclusive en Venezuela se escuchaba a través de continentes, si mal no recuerdo. En el programa de Armando Palacio, que fue el primer grande disc que tuvo Venezuela. Vamos
1: a hacer una pausa, y, Napoleón. Disculpa que te ataje allí porque tenemos que escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Perfecto, Son solamente okay. dos minutos de pausa, pero todas las personas que quieran enviarnos algún comentario pueden hacerlo al 0424-672-3597 con nuestras redes sociales, arroba, Librería Radio.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto Patrimonio cultural de nuestro país.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche, bueno... Con un decano del mundo de la radio, de la televisión y de las entrevistas, un atrevimiento de mi parte, pero también un gusto y un placer poder conversar con el gran Napoleón Bravo, cuyo verdadero nombre es José Ovidio Rodríguez Cuestas. Cuéntanos de dónde nace el seudónimo Napoleón Bravo.
2: Bueno, es que era una doble personalidad. Por un lado, yo estaba estudiando filosofía y letras y me gustaba eh, autores bueno, como Nietzsche, por ejemplo, o Shakespeare. Y, por otro lado, lo que me apasionaba era la música y el mundo del espectáculo, verlo. Yo todavía eh, admiro y quiero a eh, los cantantes eh, porque ellos le dan alegría eh, a la vida de uno. Y entonces estaba de modo una serie de televisión que presentaba Venevisión eh, que eh, tenía que ver con eh, la serie de James Bond, que era el gran boom de la cinematografía en ese momento, de la taquilla cinematográfica, que se llamaba Mr. Solo. En Mr. Solo el protagonista, eran Dohilia Kuriaki y el protagonista Robert Bond, si mal no recuerdo, eh, se llamaba Napoleón Solo. Entonces, primero José Rodríguez se llama todo el mundo. La mitad de, de América y de la América Latina y de España se llama José y mi apellido Rodríguez exactamente lo mismo. Y además era la doble eh, doble vida, doble personalidad. Entonces Napoleón era un nombre bien sonoro y había que buscar un apellido para cambiar el Rodríguez y un apellido que fuera fuerte y que fuera de ningún país en especial. Eh, y por, de ahí salió Bravo, de ahí salió Napoleón Bravo
1: ¿Y, ¿Y no te has sentido de repente invadido por el nombre de Napoleón Bravo? Porque regularmente dicen que los nombres uh, nos signan ¿no? en el momento en el que tomaste a ese personaje a ese, a ese otro, otro tú que se llama Napoleón Bravo ¿Sientes que has creado a otra persona y que hay dos? Uno en la casa José Rodríguez y uno en los
2: medios Napoleón Bravo No, todo lo contrario es más, casi nadie me llama José Rodríguez. Algunos familiares de antes me llaman José. Pero todo el mundo me llama Napoleón Bravo y me siento... Es más, si tú por la calle y me dicen José, ya no siento que es conmigo. Pero si dicen Napoleón, aunque no sea conmigo, yo me volteo porque creo, creo que es conmigo. No, yo no tuve ninguno de esos problemas de doble personalidad ni nada de eso, sino todo lo contrario, mucha gente dice... Eh, eh, y aplaude que sea en radio y televisión como soy en mi vida normal y corriente de todos los días.
1: Bueno, sobre eso mismo me gustaría conversar, sobre el mundo de los libros. Los que los que nos están escuchando no saben que estoy viendo detrás de, de Napoleón una biblioteca verdaderamente hermosa, llena de, de libros, Ah, empastados veo los libros de la colección Aguilar, veo el diccionario de de la Real Academia Ah, José, ¿cuántos libros tienes en tu casa?
2: Ah, Mira, con el verdadero exilio que estamos viviendo ahora, a raíz de que ametrallaron la casa, nos amenazaron amenazaron de muerte a mi familiar y a mis hijos, nos tuvimos que ir, nosotros teníamos entre mi esposa Ángela Sago y yo en la casa Teníamos siete bibliotecas, siete. ¿Por qué tantas? Bueno, porque en la época que yo empiezo a hacer programas de entrevistas en radio, cada vez que iba a entrevistar a una persona, previamente eh, compraba libros que tenían que ver con el tema que yo iba a tratar para poder discutir y entender lo que me iba a decir esa persona. Y si esa persona además escribía novelas, pues me leía por lo menos una novela, como fue el caso de García Márquez o de Jorge Luis Borges o de los grandes novelistas. Eh, porque además yo estaba feliz de, 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 esa, eh, de, de, de esa nueva profesión que ya no era la de actor ni la de Jockey, eh, Porque además de, de eso yo hice una película, protagonizó una película que se llamaba La Imagen. En los años 70, en ¿no? Europa. 73. no sé en qué año era, francamente, pero por ahí está inclusive el anuncio, la, la pasaron en el, uno de los principales eh, cines de esa época, que era el cine Broadway. Sí. Eh, además hice teatro, te digo, y además hice eh, protagonizé en televisión, televisión en una época, eh, me estaba lanzando como o me quería lanzar como galán al mismo tiempo que Adita Riera y nos pusieron a trabajar juntos en teatro. Pero eh, a mí siempre eh, me fastidió mucho, me costó, y yo creo que por eso dejé el teatro y la actuación. Aprenderme de memoria los libretos. Una vez que me los aprendí era muy fácil, pero aprenderme de memoria los libretos, ser como, por ejemplo, Orlando Urdaneta, que lee plum una sola vez y ya se aprende el libreto, ¿no? para mí eso es admirable, admirable. Entonces, eh, en esa época, yo empecé a, eh, creo que fue Alberto Federico Rabel, quien insiste en que, no, eso fue en Capital, yo tenía el programa de el más importante de la mañana, en Radio Capital, antes de mí venía el, más impo- el noticiero estelar de, de Capital, y en a, por Adolfo Martínez Alcalá y en el medio vi un programa de música instrumental y después venía yo toda la mañana ese programa de música instrumental no tenía tanto rating como Adolfo en el noticiero y como yo, como Dijoki entonces decidieron ponernos a los dos en un programa que se llamaba Dos Generaciones donde decidimos porque a mí siempre me gustó la historia y siempre me gustó la música de todos los tiempos y todo tipo de música. Y entonces yo defendía y llevaba música de antes. Y Adolfo yo le ayudaba a música de ahora. Y Adolfo y yo hicimos una gran amistad. Él podía ser mi padre tranquilamente. Y me trataba como su hijo. ¿no? Y entonces eh, en ese programa empezamos a traer gente. E invitar gente. Y yo empecé a entrevistar a la gente, etcétera. Ya desde pequeño tenía en, en el garaje de mi casa, tenía lo que yo llamaba el club de los amigos, donde hacíamos piñatas y cosas de esas, por lo menos una vez cada dos semanas, y yo tenía un periódico que escribía a mano, un solo ejemplar, y claro. se quedaba uno o dos días en cada una de las casas de los vecinos, de la, allá de San Bernardino, de la calle donde yo vivía. O sea que me atrajo siempre eh, escribir y el periodismo. Además tenía un diario y además escribía para una revista que hacían dos de mis compañeros en el Colegio de la Salle, eh, Shell, que ahora es el director del Museo del Transporte, y Luis Fernando Álvarez de Lugo. El periódico se llamaba Esbozo, yo tenía mi columna. Empecé también a escribir en un periódico que se llamaba, creo que La Verdad, que ya era de circulación, por lo menos de, en Venezuela, en Caracas, muy importante, eh, y luego fui inclusive fundador como columnista de nada menos que de Meridiano. Entonces eh, sí me atrajo eh, la, la escritura, pero siempre me seguía atrayendo la eh, lectura, leer, o sea, aprender, porque, de, eh, porque los libros son eh, vivencias de otra gente. Por mucho que sean novelas supuestamente de ciencia ficción, siempre hay algo de el escritor. En esa época yo ah, tenía en radio un programa llamado Especialísimo que me dio el primer Premio Nacional de Periodismo y allí empecé a hacer adaptaciones de libros que a mí me habían impactado. Eh, Empecé con eh, Johnny Fue a la Guerra, de Donald Chumbo. En ese programa lo hicimos nada menos que Renio Tolina, que siempre habló muy bien de mí, inclusive por televisión eh, Adolfo Martínez Alcalá y yo como actor y como adaptador, luego hice, eh, adapté otro que también me impactó, de, del autor colombiano Jorge Salamea El gran Burundú Burundá ha muerto, las exequias de un gran dictador en eso conozco a Carlos Jiménez el director de un grupo que hizo historia en Venezuela, en el teatro venezolano, el grupo Rajatabla,
1: y él me pide... El fundador de ese maravilloso festival de teatro que puso a Venezuela sí. en el radar Increíble. del mundo.
2: sí señor. Y con él hice varias eh, obras, eh, varias adaptaciones. La primera fue, la segunda que más se vio después del de impacto de Tu País Está Feliz, que fue Fiebre, la adaptación de la obra de Miguel Otero Silva, que era un poco la generación del 28, con él hice también para un festival de teatro que, que el grupo rajatabla eh, presentó, que fue la adaptación de las lanzas coloradas de Arturo Uslar Pietri. Eh, también con ellos les hice la adaptación de un poeta que en ese momento me encantaba, especialmente por una un poema que le dedicó a Marilyn Monroe, que fue Ernesto Cardenal, y se llamó Los Salmos de Ernesto Cardenal, y yo empiezo a descubrir ahí los poetas. Descubro a mi gran poeta, que es Rafael Cadenas, y también eh, descubro a Walt Whitman, con la cual levanté a mi esposa actual, leyéndole Hojas de Hierba, ¿no? en un apartamentico que tenía cerca de Benevisión, pero eh, yo siempre decía, bueno, yo hasta ahora disfruto de la poesía y de, lo que, eh, de las novelas por lo que dicen, pero no disfruto necesariamente por cómo escribe. Cuando yo empecé a entender y a disfrutar a Jorge Luis Borges es que yo aprendí realmente a disfrutar la lectura. Gracias a mi trabajo, no solamente en, eh, leo el Alef eh, por segundo o tercera vez, y me entusiasma, y logro una entrevista con Jorge Luis Borges en su eh, apartamento en Buenos Aires. Me da 20 minutos, wow. él vivía solo, no estaba codema todavía en su vida, creo yo, y lo digo porque no fueron 20 minutos, fueron tres días que estuvimos juntos wow. y toda esa conversación era porque él sentía que empezaba, creía que empezaba a volver a ver y me empezó a contar desde el momento en que él empezó a perder la vista y lo que hacía para recordar dónde estaban sus libros y qué parte del libro más le gustaba para que alguien le ayudara a releerla y a escucharlo. Hasta que ese momento en el que él creía que empezaba. A, a, fue tan íntima eh, eh, sus declaraciones, lo que me dijo, que yo nunca me atreví a pasarlo por radio en mi wow. programa especialísimo. Y eso está en la Biblioteca Nacional. Ese es un. Bueno, Napoleón.
1: Pensando en lo que le pasó a Vargas Llosa, ¿no? que a los cinco minutos Borges lo mandó a salir del, de la, de, del, del apartamento. En la entrevista que tuvieron, eso lo dice Vargas Llosa en el libro reciente que ha escrito sobre Borges, uh, porque le criticó Vargas Llosa parte de, 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 del, de su casa. no Dijo que, estaba, que tenía unas filtraciones, que tenía un problema la casa y Borges lo despachó. Uh, pensando en eso y viendo que te mantuvo allí tres días, me parece una
2: anécdota fabulosa, vamos a hacer una pausa
1: Son solamente... perdona,
2: el Borges que yo conocí es una de las personas más sencillas ¿no? que yo he conocido en mi vida siendo Jorge Luis Borges el gran escritor ok eh, y me extraña de Mario Vargas Llosa que es un tipo tan brillante que por cierto, dos de sus obras eh, para mí fueron fundamentales, que es La ciudad y los perros, y sobre todo, porque me la, la disfruté muchísimo, La tía Julia y el escribidor.
1: Dos minutos de pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.
0: Poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, con un lector maravilloso. Y además con un lector que, que ha perseguido, por lo visto, y ha conseguido entrevistar a sus autores. Esta entrevista con Borges que nos cuenta, me parece eh, digna de, de que en algún momento escribas un libro. Y allí quiero ir con la idea de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez dice que todo buen lector uh, termina siendo también un escritor por homenaje a las cosas que, que ama leer, ¿no? También quiere contribuir. Uh, tu primer libro fue publicado en 1979, eh, si, si no me equivoco, se, se llama Cinco Voces Populares. Háblanos de ese libro y si, si te sientes ahora a la distancia contento con lo que escribiste en ese libro.
2: Bueno, pero para empezar, ese no fue el primero y no, yo no lo siento como un libro. El primero fue un resumen de la música, de la historia de la música que se llamaba Superestrellas, que tuvo varias ediciones. El segundo fue, eh, tengo un solo ejemplar, por cierto, de, de ese libro y me gustaría tener más. El segundo fue eh, uno que recogía mis adaptaciones y lo que yo escribía que no eran adaptaciones también para el programa Especialísimo que se llamaba Especialísimo, pero allí había el único, el único que estaba allí que no diferente, que escribió diferente a mí. Eh, porque todos los trabajos eran míos, nada menos que fue Gabriel García Márquez wow porque gracias a Teodoro Pecoff él eh, yo nunca estuve en el MAS por Chalas Moscas ni en ningún partido político pero sí conocía a todos ellos y conocía a Teodoro Pecoff y a través de nada menos que otro de mis padres además de Adolfo Martínez Alcalá y además de Reni que fue Jacobo Borges, o que es Jacobo Borges. Eh, bueno, entonces le hablaron de mí, escuchó la cosa, íbamos a cumplir no sé cuántos años, o iba a cumplir el programa no sé cuántos años, y García Márquez acababa de escribir un ángel con unas alas muy grandes, y me dijo, dáselo a ese muchacho, dile que lo puede publicar. Ah, le hablaron de él, que estaba haciendo el libro, dile que es un regalo. Yo me porté muy mal con él, por cierto, después, porque, porque nosotros tenemos una escultura de una sirena de Aida Gruber y eh, eh, Sofía Inver le había dedicado el museo a Aida Gruber en el momento, en una de las visitas de Gabriel García Márquez a Venezuela y yo estaba orgullosísimo de mi sirena, que aquí la tengo. En la sala de mi casa ya está mi sirena junto con un eh, cuadro y un autorretrato en ese cuadro de Jacobo Borges, creo que es el único que hay, que él pintó eh, como autorretrato, quiero decir, y se enamoró. Y entonces yo leo en la la página cultural del Universal que dirigía Sofía, la sirena que enamoró a eh, García Márquez. Y llamó a Sofía. Oye, qué bueno, Sofía, que le gustó mi sirena. Ay, pero yo se la regalé. ¿cómo? Tú le vas a regalar mi sirena García Márquez, que tiene todo el dinero del mundo para conseguir si es que existe alguna sirena de verdad, ¿no? Y ya está. Pero por fortuna él no se enteró, ni nadie se enteró sino Sofía, hasta este momento que te estoy echando ¿no? eh, a ti el cuento. Bueno, y yo te hablé de Walt Whitman. Eh, fue por un libro que fue muy importante en mi vida, hablando que tú me dijiste que escogieron los libros más importantes de mi vida.
1: Claro.
2: Que yo conozco a mi actual, bueno, mi única esposa durante, casi, yo creo que 40 años. Que ¿Eso es actual
1: esposa es una esperanza de conseguir una más nueva?
2: No, ah. no lo estoy diciendo, sino creo que es actual. Pues como ahora ya la gente a, al segundo año, tercero o cuarto se divorcia, eh, yo estaba, yo era disyoke, y ella tenía como alumna en la Escuela de Comunicación Social a la hermana de uno de mis mejores amigos, con el cual yo estaba en ese momento haciendo una revista eh, juvenil y llamado eh, Rómulo Rodríguez, que además escribía en eh, meridiano. Y a través de Rómulo, la hermana eh, le dice, mira que queremos eh, llevar a Napoleón, a, a una de las clases de Ángela eh, Sago le digo, y digo, ¿y quién es Ángela Sago? le digo yo entonces me dice, bueno, ella es un bestseller inclusive está traducida en francés en alemán, en italiano, en Italia fue un bestseller eh, y demás, y digo, ah, pues yo no he leído ese libro es la historia de cuando ella estuvo fue guerrillera, y digo, ay, no me interesa yo no tenía que saber nada con los comunistas, no me gustaba la, ningún dictador me gusta. Y entonces, eh, aunque terminé eh, peleando con Fidel Castro cara a cara, porque yo llegué a entrevistar a los 20 años de la revolución a Fidel Castro y le pregunté, entre otras cosas, eh, ¿hasta cuándo él justificaba su dictadura? Eh, porque estaba de modelo eurocomunismo, que decían los eurocomunistas que la dictadura del proletariado no se justificaba, si estaban en el poder, etc. Y yo le digo, usted lleva 20 años en el poder, ¿No? ¿hasta cuándo justifica su dictadura? Ese ¿Y se paró, la... se
1: paró de la mesa o, o siguió no, no, no
2: se paró de la mesa porque seguimos peleando, porque dije, usted está mandando como carne de cañón al pueblo cubano, no, a África, porque con el final de la guerra civil, de la guerra Segunda Guerra Mundial, los triunfadores, y los ganadores, se dividieron su influencia en el mundo y a los norteamericanos su influencia le corresponde a África y América. Como los rusos no pueden ¿no? Eh, poner su bota encima de África, le mandan a usted no solamente para financiar las guerrillas en América Latina, sino para llevar la, a, a, el ejército cubano al, al África. Y la el tercer pelea fue también o, o, eh, otro día. Lo que pasa es que no valiente, podía salir ¿no? de Cuba. Yo no claro. podía salir de Cuba después de esa entrevista eh, y por fortuna mía el embajador de Cuba, en Venezuela, llamado Norberto Hernández, estaba en La Habana y yo lo llamo porque tenía el teléfono de él, ¿no? Y entonces le digo, mira lo que me está pasando. Entonces él dice, mira, estoy en interiores, lo que tardo en vestirme te voy a buscar al hotel. Porque el avión salía justamente ese mismo día que lo llamo, cuando me, siempre me negaban que no existía avión y siempre me negaban entonces que no había taxis para mí entonces no podía salir prácticamente del hotel, sino caminando, claro, y salía caminando, entonces eh, él estuvo peleando a puerta cerrada en el aeropuerto, yo escuchaba los gritos como 20 o 25 minutos hasta que sale y me dice, mire, ya está todo arreglado, es que eh, había exceso de eh, peso en el avión, porque el grupo Iraquere, que era un grupo musical que estaba de moda en esa época cubano, tenía exceso de equipaje. Ah, entonces pensaban justamente en mi puesto, poner el, <risa> la vaina, me río yo, ¿no? Y él no solamente me consigue el puesto, sino que además se mete conmigo en el avión. El avión tenía que hacer tra- eh, pararse en Panamá para echar gasolina. En esa época no había otra posibilidad pero tú no te podías bajar del avión, él me dijo, vamos a bajarnos del avión para llegar primero. Mentira, llegamos como tres horas después. Lo que él, creo yo, pensaba es que me podían todavía hacer algo en ese eh, avión. Ese es el cuento que no sé por qué. Ah, entonces... Me gustaría eh, que empiezo a, leer la qué sí, a la historia de amor. ¿Cómo? Me insisten para que lea aquí, no ha pasado nada, y digo, pero entonces, pero esto es una denuncia de lo que a unos muchachos, ¿no?, eh, de una de la clase media arriesgan hasta su vida no para ayudar a la, a la mayoría de la gente que no es de clase media no es como si descubrieran a Dios y descubro que ella era muy eh, religiosa y cambió la postalita de Cristo por que si yo será la de Fidel Castro la una de esos eh, en una por un eh, por, por una homilía o algo de eso que el cura hizo eh, cuando ella estaba escuchando una de las misas. Y entonces era una, si uno lee, aquí no ha pasado nada, justamente es lo que piensa eh, ese tipo de juventud que arriesgó su vida y, y la crítica de que a esos jóvenes que los mandan a la montaña, o que van a la montaña porque nadie les obliga, o que fueron a la montaña, pues le mandan entonces, desde Caracas le mandaban tacones de, eh, zapatos de tacón alto, o sea que no les importaba un comino. ¿Fuiste a Mientras su clase? Yo, yo fui a su clase y luego le invito a ver Fiebre, Ajá. porque me gustó ella, y así empezó un romance que donde Walt Whitman tuvo un papel fundamental.
1: Ese ese amarse a sí mismo, no, ese cantarse a sí mismo, fue uh-huh. una de, de, de las llaves que abrieron
2: esa relación, y eso estamos hablando de qué año, años 70, Ay, no sé, no me, no me preguntes de años, porque más sabes tú de mis años por lo que estoy escuchando que yo.
1: Me gustaría saber cuántos años tienen ustedes de, de feliz matrimonio.
2: No sé, yo sé que otra anécdota que te puedo contar de otro libro que para mí fue muy importante, fue de, de José Balsa, que se ganó un premio, donde yo soy uno de los el protagonista la historia fabulada, que es la idea, a mí me aburría mucho, eh, las clases de eh, historia de Venezuela y me aburría mucho porque esas clases eran aprenderse de memoria una serie de nombres y de fechas y de nombres de, de luchadores y de batallas y digo, bueno, pero yo quiero conocer los hombres, cómo eran, qué pensaban, qué hacían ¿no? pero nunca me gustó la historia de Venezuela y para mí era un reto ¿no? demostrar que la historia de Venezuela era todo un acontecimiento toda una aventura y digo, déjame aprovechar ¿cuál es la emisora más popular de Venezuela? Radio Rumbos. ¿Cuál es el escritor que me puede hacer la historia como a mí me gustaría? Herrera Luque, Francisco Herrera Luque. Y llamo a Herrera Luque, hablo con él, y empezó a escribir la historia fabulada. Y ahí salieron Tres libros que él me dedica, eh, porque fueron, creo que fueron tres años, de un programa diario de lunes a viernes, y que yo estoy sacando una vez a la semana a través de, al igual que el programa Gente en Ambiente de Música, eh, en mi blog que se llama Bravo 24, en YouTube, Bravo 24, creo. Y por otro lado, hay otro libro muy importante para mí, que fue el que escribió uno de los fundadores de la televisión venezolana llamada René Esteves que le impactó tanto un programa que yo tenía que se llamaba Dimensión Humana por Radio Caracas Televisión, que escribió un libro con lo que él veía en Dimensión Humana. Claro, ese fue también muy importante por esa razón, porque me dedicó, eh, eh, o le dedicó a ese programa y a mis entrevistas, que por cierto, esa, el prólogo lo hace Ramón J. Velázquez, y dice cosas hermosísimas tanto del programa como de mí. Bueno, ¿qué ¿qué más que en el
1: sentido de que hay un vestigio y, y quizá junto a René Tolina uh, tú seas una de las voces más, uh, más interesadas en llevar la cultura a la televisión. Yo me pongo a revisar los programas de televisión de, de, de la señora Inver que están en YouTube. Y y yo no puedo creer que eso salía en la televisión venezolana, en el sentido en que era un programa sumamente erudito y que que salía en televisión. Tus propios programas, el programa de René Tolina, son ejemplos de lo que deberían ser los medios de comunicación en un país, en un país que debe de construirse, ¿no?
2: Te olvidas de que, eh, Sofía, que tuvo dos grandes amores, dos grandes matrimonios, nada menos que Guillermo Meneses, ¿no? el hombre de la mano junto al muro ese gran novelista y luego Carlos Rangel el hombre de, del buen salvaje al buen revolucionario y ese programa eh, de Sofía era con Carlos Rangel lo menos que se podía esperar de ellos dos era un programa de una enorme altura
1: vamos a hacer una pausa, dos minutos y volvemos con el último segmento de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica
0: escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes
1: Sí, llegamos al final de nuestro programa, este es nuestro último segmento, hemos compartido una noche maravillosa junto al gran periodista Napoleón Bravo, que, que nos ha entregado una versión suya que muy pocas personas deben recordar, o quizás alguno de ustedes sí, pueden hacérmelo saber, sus opiniones sobre Napoleón, al 0424 672 3597, 0424
2: 672 3597
1: ¿Trabajaste? Yo no,
2: yo no quisiera terminar sin, ya que tú me hiciste hacer una lista, y la hice rápidamente, ahí faltan montones de libros, sin decir los que me faltan, ¿puedo hacerlo? Claro, tenemos todavía 10 minutos más. Ah, bueno mira yo le recomendaría a la gente que quiere saber qué está pasando con América Latina y con África un libro que se llama ¿Por qué los países fracasan? Excelente y muy fácil de leer. El libro que yo más he comprado para regalar en mi vida se llama La conjura de los necios. Excelente novela de un muchacho que llevó su novela a todas partes y siempre la rechazaban. Bueno, Como a la autora de Harry Potter, que si no es por el hijo de uno de los dueños de una editorial, siempre le negaban eh, publicar sus libros. Luego, Cien años de soledad, evidentemente. Hay uno en especial que por la frase final, yo me imagino a García Márquez muerto de la risa cuando se le ocurrió terminar con esa frase el libro El coronel no tiene quien le escriba evidentemente que la Biblia especialmente el Antiguo Testamento que es la historia del pueblo judío está la ciudad y los perros de Vargas Llosa, la tía Julia y el escribió que ya lo conté para mí fue muy importante ya cuando fui padre eh, y especialmente por mi hija eh, leer el mundo de Sofía con ella fue muy impactante para mí leer la novela El Perfume siendo yo niño me impactó mucho Las Mil y Una Noches y Edgar Allan Poe y yo quisiera recomendarles los dos que estoy leyendo ahora. Uno que le leo eh, a mi nieta que es de una española que se llama Las chicas son guerreras 26 rebeldes que cambiaron el mundo escrito por Irene Cívico y Sergio Par. Qué sencillo qué eh, lenguaje más juvenil, ¿no? Eh, qué dibujos tan hermosos y es un homenaje a mm, gente joven, mujeres jóvenes que hicieron historia. Y estoy disfrutando el nuevo libro de Leonardo Padrón, Tiempos Feroces en este momento. Antes estaba leyendo el, el de Laurencio Drosola, Tiempos Feroces de Leonardo Padrón, lo que he leído hasta ahora realmente es interesantísimo. Para comprender qué estamos viviendo y qué está pasando, son algunos de los libros que puedo recordar.
1: Tu esposa eh, escribió ese relato autobiográfico y después, bueno, ha seguido escribiendo libros maravillosos, sobre todo también el tema político, con un análisis profundo. ¿Tú has pensado escribir tu autobiografía?
2: No. Una vez Mari Montes dijo que quería hacerlo y yo yo en eso no soy muy. no me gusta publicitarme ni que me publiciten. Y en ese momento no sé si metí la pata o no, porque ahora viendo todas las cosas que viví, todos los personajes que conocí, de un, ah, mira, me faltaron dos, yo hablé de a sangre Fiel y compulsión, sí, eh, de todos los personajes que, que conocí, que es realmente interesante. Es un poco lo que, salvando las distancias, evidentemente, está haciendo Calderón Berti con eh, todos esos eh, fundadores de la OPEP. Eh, todos esos eh, directivos de las grandes petroleras, sobre todo las árabes, y de la política petrolera venezolana, él está hablando de ellos, pero como seres humanos, como personas, con su humor, con su forma de ser, eh, ese tipo de cosas para conocer realmente los personajes. Es bien, realmente, eh, sí me hubiera gustado, pero yo escribir sobre mí lo lamento yo no sirvo para eso. Yo le puedo escribir eh, eh, libretos, adaptaciones, lo que tú quieras, pero escribir sobre mí... Es más, la mayoría de mis anécdotas para mí son como novedosas cuando me lo cuentan gente que las vivió conmigo.
1: (risa) Qué qué maravilla tu tu don de gente y tu humildad. También me gustaría preguntarte por el futuro. ¿Cómo ves? Evidentemente has llegado a una edad en la que ya puedes eh, saber que te cerca todas las posibilidades de, de sacar una cuenta de lo que hemos hecho, ¿no? Ah, tienes un saldo. ¿Cómo, ¿Cómo ves el país, Venezuela? Eh, sé que lo estás viendo desde afuera, sé que lo ves desde la nostalgia, eres una persona que, que ama a Venezuela profundamente y que la ha recorrido toda. Ah, hoy, en este 2021... Tú que tienes ese, ese don de observar las cosas y de leerlas, ¿cómo lees al
2: país? Venezuela, hay que recordar que desde Juan Vicente Gómez que empezó a construir a Venezuela, eh, unificándola, acabando con los diferentes caudillos para convertirse en un caudillo, es verdad, pero había muchos, montoneras y demás, hasta... Eh, finales del siglo pasado, porque estamos todavía en el siglo pasado, no hemos entrado en el siglo XXI, lamentablemente, así como a Venezuela le costó entrar al siglo XX, esa Venezuela creció y llegó a ser vanguardia en América Latina en un tiempo récord. Lo que, por ejemplo, a por ejemplo, los pueblos europeos le costó ahora siglos llegar. Los avances del país tanto desde el punto de vista de nuestra Constitución, de las leyes y demás, eran vanguardia inclusive de países como los Estados Unidos ¿no? y como muchos países europeos. Entonces, Y además, Carlos Andrés Pérez, para mí pasa la historia, por ser el primero, porque los que vinieron después también lo siguieron, de hacer la Fundación Gran Mariscal de Yacucho, que hizo posible que muchachos estudiaran no solamente en el país, sino fuera del país, en las principales universidades del mundo. Y así salió gente como, por ejemplo, Miguel Rodríguez, por citarte uno, ¿no? de los muchísimos que, que hay. Esa gente está viva. Y los muchachos de hoy, los que nacieron en medio de toda esta crisis espantosa, que evidentemente no comienza con Chávez, sino un poco antes. Eh, esos muchachos, gracias a todas estas décadas de crecimiento, gracias a sus padres y hasta posiblemente sus abuelos que puedan estar vivos todavía, saben que el mundo y que Venezuela no es como es ahora y no fue como era ahora. Que se puede construir una Venezuela no solamente mucho mejor, sino que mucho mejor que la que teníamos en los años 70, 80 y 90. Entonces yo sí tengo fe que volveremos a crecer, que renaceremos. Eh, Sí, tengo fe ahora.
1: Si el pueblo cubano ha salido salido a resistirse y ha manifestado su, su violentamente y con, y con ganas, con ahínco, su, su inconformidad con lo que sucede en ese país hace tanto tiempo, yo creo que hay muchísima esperanza de que Venezuela salga del letargo en el que nos quieren mantener.
2: pero Perdona, ahí no estoy de acuerdo contigo. Venezuela siempre ha estado en la calle, desde la primera, aquella primera gran protesta que hicieron las mujeres por la educación, con mis hijos no te metas, ¿no? Eh, hasta ahora, ha habido manifestaciones. Cada vez que había eh, convocaban a elecciones, cuando había posibilidades de que fueran elecciones más o menos libres, o que nosotros creíamos que podían ser eh, más o menos libres y la votación arrasaba y demás, la gente salió y manifestó. ¿no? Claro. Y, no, y ahora sigue saliendo y manifestando por agua, por luz, por comida, ¿no? por trabajo eso nunca ha dejado de, de salir el pueblo venezolano.
1: Te, me, me refiero más bien a la, a la falta de unidad en criterios de la oposición, pero eso mismo es para hablar del ciudadano, de la persona común que nos escucha, del compañero que está en Tucupitas, de la señora que nos escucha en Portayacucho en El Nuna, en El Tigre, a, en diferentes partes del, del país. ¿Qué puede hacer la persona Napoleón individualmente? Esperando que el, se pongan de acuerdo los que, los que dirigen la posición pero individualmente no, un error. para cambiar al país. No, 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 no.
2: Una de las cosas que tenemos que olvidarnos y cambiar, yo sé que para los latinos, porque para mí es una herencia de la, de la época colon, de la conquista y la colonia, eh, el caudillo para mucha gente es fundamental. No, no, no. Hay que olvidarse del caudillismo. El país es de cada uno de nosotros. Tienen que defender sus derechos. ¿Cómo defenderlos? Bueno, a lo mejor con un grupo de, eh, de sus vecinos, de sus amigos, protestar porque no tienen agua, porque no tienen luz, ¿no? O porque tienen hambre, ¿ok? Eh, si quieren ir más allá, cuando puedan salir a algún abasto, si es que todavía pueden ir a un abasto, ¿eh, ¿no? Y porque no tienen dólares, eh, pues llevar una, un papelito que dice abajo el régimen queremos tenemos hambre, no sé qué, y, es, y ponerlo debajo de, suponte tú, de donde están los potes, la, 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 las bolsas de harina pan o los potes de azúcar, me explico. Es una forma que puede hacer eh, el individuo, que es una protesta no violenta, porque evidentemente la gente no está armada, los únicos que están armados son la banda de Mila Flores y los, a, a los que ellos armaron en ciertas partes de las ciudades venezolanas. Pero la gente tiene todo, todo, todo el derecho de, de defender ¿okay? su vida y defender su calidad de vida. ¿okay? Y tiene todo el derecho de tener acceso al trabajo y de tener acceso a la educación. Es verdad que la educación hay que cambiarla radicalmente porque con la revolución, la auténtica revolución que esta época eh, conoce, que es la revolución tecnológica, junto con auténticos revolucionarios como obesos con Amazon, nos guste o no, ¿ok? Eh, Amazon es, es algo revolucionario, porque cambia radicalmente la cosa. Eh, o, 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 ¿cómo se llama? Eh, las computadoras, ¿ok? Eh, todo eso ha cambiado la vida de la gente. Y también, y esto lo ha acelerado la pandemia, los trabajos y los trabajos que se van a necesitar y que ya se necesitan. Hay que empezar a ver ¿no? en qué, sobre todo la gente joven, para tener conseguir trabajo y estar bien eh, pagado en ese trabajo. Qué es lo que deben estudiar y
1: dejar de trabajar al gobierno. Quizá en algún momento, Ah, hace 20, 30 años, las personas la aspiración era ser empleado público y eso le garantizaba jubilación, le garantizaba lo suficiente para sobrevivir. Y y el chavismo se aprovechó de eso para inflar una nómina, no de que la mitad del país dependiera del
2: salario del estado. Y ahora es que tú me perdonas. Yo creo que el chavismo es la, la perversión de los dos grandes partidos de antes. Recuerda que los, todos los partidos eran o socialdemócratas o socialcristianos, donde ellos eh, eran, eh, tenía, eran de centro-izquierda, eh, pero de una izquierda eh, donde consideraban que el Estado debería ser muy fuerte, que el Estado debería tener cada vez mayor eh, manejo de lo fundamental de la economía del país. Ya se llamara petróleo, como se llamara hierro, como se llamara lo que se llamara y eso es un error porque los únicos que te garantizan trabajo eh, es la empresa privada y si por cierto, te sientes explotado en un país donde solamente hay libertad, es en el capitalismo ¿por qué? porque el capitalismo necesita el ¿cómo se llama? Eh, eh, la oferta de demanda. en los deportes, igual que no, en la los deportes la competencia porque es que además no somos todos iguales eso es falso si no no existirían las competencias deportivas no en unos eh, eh, cualquiera sabe más que yo de deporte cualquiera sabe más que eh, yo eh, que yo de, de cualquier cosa siempre hay gente que sabe más y que sabe menos que tú entonces y que te puede enseñar yo he tenido enormes eh, maestros por cierto algunos de los cuales ya los mencioné como mis padres y tuve grandes madres como Cecilia Martínez como Rosalía Romero eh, por citar dos de ellas como una tía llamada Margarita Eh, pero eh, la empresa privada es la que te garantiza la posibilidad de un buen trabajo y si tu jefe es un explotador en el capitalismo tienes sindicatos que no dependen del partido de gobierno sino sindicatos donde los dirigentes de esos sindicatos y concretamente el de tu eh, trabajo ¿no? eh, está elegido por los trabajadores. Y si ese sindicalista, que no son todos, eh, se vende ¿no? o es malo, es mediocre, lo que sea, bueno, sácalo. Ese es tu trabajo, sácalo de allí, sácalo como tu representante. Eso no lo puedes lograr en una dictadura de izquierda. Y nuestros eh, gobiernos, que sobre todo en los años 60 y 70, hicieron una revolución porque AD y COPEI hicieron la revolución de la educación masiva. Muchos dicen, sí, pero bajó la calidad de la educación. Para ser masiva te necesitaban hacer eso, ¿ok? Pero tenías escuelas privadas y tenías universidades privadas, ¿ok? Eh, y otra revolución que hicieron fue de las obras tanto de infraestructura como de eh, escuelas y de eh, apartamentos y casas populares. Eso sí, se logró. Es cierto. Es cierto, pero, es cierto. Pero, pero el problema era vamos a nacionalizar el petróleo, vamos a nacionalizar la, tal cosa, vamos a nacionalizar la cosa. Y entonces estos son seres humanos, seres humanos que, no, que además estaban allí muchas veces, no siempre, ¿okay? muchas veces estaban allí porque pertenecían al partido, pero no porque supieran de eso. O que supieran de eso y supieran dirigir, porque una cosa es saber de algo y otra cosa es saber dirigir a las personas que están trabajando en eso para lo que te ponen, porque tú sabes. Una cosa es ser teórico y otra cosa es ser práctico. Entonces, eh, eso del caudillismo es algo terrible que tenemos que quitar de nuestras mentes como quitar de nuestras mentes que por ser rico, que ser rico es malo, todo lo contrario, ser rico es maravilloso, ojalá todos fuéramos ricos, me encantaría ser rico, ¿ok? Que los ricos son unos miserables, no, los que yo conozco, por ejemplo, Eugenio Mendoza, ¿quién ayudó a sus trabajadores? ¿Quién le construyó casas populares a los trabajadores? O los propios grandes millonarios norteamericanos, y lo que dan para las fundaciones que lo que dan para los, del mundo entero no solamente de los Estados Unidos entonces claro que los hay muy miserables claro que los hay ladrones como hay miserables y ladrones entre la gente de clase media pobre menos pobre entre ingenieros periodista publicista lo que tú quieras librero cualquier cosa porque el ser humano y que nadie es perfecto somos grises Ese cuento de que Dios nos hizo su imagen y semejanza, yo no me lo creo, porque si es Dios, es perfecto. Y nosotros, ninguno de nosotros somos perfectos. Ni siquiera esa maravilla que fue Juan Pablo II, seguramente le podemos encontrar alguna imperfección. Si eh, Si se confesaba como se confesaba todos los días, es que él sentía que tenía pecados. algunos decían que Jesús pecó de ira ¿no? cuando se puso bravo en el mercado yo en eso no me meto pero lo que quiero decir es que hasta un un papa que uno admira como Juan Pablo II de quien tengo una anécdota también eh, ¿cómo se llama? Eh, no era perfecto porque es que ningún ser humano es perfecto
1: amén, te entiendo Gracias por, por esta oportunidad, Napoleón. Gracias por darle a las personas de, de Venezuela este pequeño espacio de para conocerte mejor y conocer tus libros. Y sobre todo por darnos esperanza de que podemos individualmente producir el cambio necesario, que allí es donde, donde funciona, donde debería funcionar, porque si todos la mayoría o un buen grupo comienza a hacer un cambio individual, vamos a poder inspirar a otros a que lo hagan y finalmente el cambio va a ser colectivo. Es hora... no, gracias
2: a ti, Luis. Muchas gracias a ti. Eh, por... Fíjate que lo pasé muy bien y eso que a mí no me gusta que me entrevisten. Como buen periodista me gusta entrevistar, pero no que me entrevisten. ¿okay?
1: Es hora de despedirnos y de recibir sus comentarios, por favor, envíenos al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio, sus comentarios sobre esta conversación tan amena que mantuvimos con el
2: periodista Napoleón Bravo. Toca... Y yo te voy a entrevistar a ti para que me expliques cómo puedes tener la librería, cómo la lograste, y más aún, cómo puedes tener una editorial, ¿no?, eh, a estas alturas y no solamente en Venezuela en cualquier parte del mundo ok claro será un gusto a todos los que nos escuchan por favor sean
1: felices lean poesía